0: Oh, dit is de paardenmarkt. Ja. Dus waar nu de auto's staan, stonden vroeger de paarden.
1: And, was een Andere vervoersmiddel. Een, een, ja, dat was, hier was dus een, uh, een markt, een paardenmarkt. Het is echt letterlijk... Daar hebben we ook een schilderij van in de tentoonstelling van de, die Wauwerman. Dan zie je hier die paarden zo. Dan zie je hier zo die uh, kazernes.
0: Maar wat is dan een paardenmarkt? Als in, werden paarden verkocht? Werden...
1: Ja, ja, dan werden paarden verhandeld.
0: Welkom in het Delft van Vermeer. Mijn naam is Diede Vonk en samen met conservator David de Haan van Museum Prinsenhof Delft... loop ik door Delft om in de voetsporen van Vermeer te treden. We hopen zo meer te leren over wie Vermeer was als mens. Dit keer gaat het over Delft als militaire stad, met een schutterij en een kruithuis. En hoe dat op een maandagochtend in 1654 helemaal misging. Maar laten we beginnen bij het begin... Hoezo was Delft een militaire stad?
1: Toen Vermeer geboren werd, toen was de 80-jarige Oorlog nog altijd gaande. Wat we ook wel kennen als de opstand, dus de strijd tegen Spanje. De Republiek, de Noordelijke Nederlanden, waren in die tijd dus eigenlijk een ja, militaire samenleving. Er werd nog altijd gevochten, dus er waren troepen nodig voor de vloot, maar ook voor het landleger. En die... Militairen, als ze niet vochten, werden ze natuurlijk ook gewoon ingekwartierd her en der. Dus gewoon in de stad, in Delft, waren dus ook militairen aanwezig. Het is vandaag de dag moeilijk voor te stellen, maar Delft heeft ook altijd ja, wel een soort connectie gehad met het militaire wezen.
0: De 80-jarige Oorlog duurt tot 1648. Vermeer is dan 16 jaar oud, maar ook daarna blijft het militaire leven zichtbaar in Vermeers Delft. Een heel belangrijk onderdeel was de schutterij. Maar wat is dit precies? En wat heeft het met Vermeer te maken?
1: Een schutterij is, je zou kunnen zeggen, een soort stadsmilitie. Dat waren dus ook gewapende mensen, maar dat waren dus burgers van de stad. Het waren geen beroepsmilitairen. Ja, dat gaat terug tot in de middeleeuwen. Het idee was dat natuurlijk ook in tijden van belegering moest men natuurlijk ook zijn stad kunnen verdedigen... Maar die schutterij had een breed takenpakket. Ze waren ook een soort politie, een soort ordehandhavers, Zelfs een soort brandweer. Ze waren gewoon een soort, oh, ja. soort crisisteam, zeg maar. Dus als er een soort dreiging was van buitenaf... maar ook in de stad zelf. Hè, dan kon hier natuurlijk ook in de stad een opstand uitbreken... of dat er ergens een conflict ontstond. Ja, dan werd die schutterij daarop uh, op afgestuurd. En dat was, dus, dat was dus eigenlijk zeg maar de... ...afhankelijk de functie van die schutterij. Maar dat ontwikkelde zich gaandeweg ook wel tot een soort ja um, herenclub. Herenclub?
0: Ja. Een herenclub, ja. Dat is inderdaad net zo elitair als het klinkt. De schutters en de officieren waren allemaal mensen uit de goede families van Delft. Toen de dreiging van de 80-jarige Oorlog voorbij was... ...werd de militaire functie wat minder belangrijk... ...maar de netwerkfunctie... Des te belangrijker. Een ideale plek voor Vermeer, dus.
1: Nee, een van de dingen die we weten. is dat Vermeer lid is geweest van de schutterij. En uh, ja, hij duikt op een gegeven moment op in het register. En in zijn boedelinventaris worden ook een aantal attributen aangetroffen. die verband houden met de schutterij: een stormhoed en een piek en een lans. Dus gewoon uh, ja, zeg maar zijn schuttersuitrusting. Een soort
0: wapens. Uh... Ja.
1: Waarschijnlijk gewoon vooral onderdeel van zijn uniform. Andere schilders waren ook lid van dat gilde. We weten bijvoorbeeld Leonard Bramer, die is daar ook lid geweest. Dus dat was in die zin gewoon ja, een belangrijke ontmoetingsplaats. Een soort vreemde mengeling van enerzijds wel nou ja, oefenen in het schieten. En een soort van klaarstaan voor als het nodig was. Maar het was tegelijkertijd denk ik ook gewoon uh, ja, een gezellige locatie. Waar, waar ook gewoon gedineerd werd en, en af en toe gefeest we hebben in het Prinsenhof ook een aantal schuttersstukken. Dan zie je ook uh, nou ja, de heren uit die tijd poseren. En daar zit bijvoorbeeld ook een schuttersmaaltijd bij. Dus dat, dat was echt ook wel bedoeld om een soort verbinding te creëren.
0: We staan natuurlijk niet voor niks op deze plek op de paardenmarkt. Dit is nu een groot plein met bomen en geparkeerde auto's. Maar dat is niet altijd zo geweest. Tijdens Vermeers leven gebeurde hier iets ingrijpends.
1: Nee, het feit dat dit nu een plein is... dat heeft eigenlijk alles te maken met wat er op 12 oktober 1654 hier gebeurde. Dus
0: dat was dan toen Vermeer ook net een jaar bij het gilde zat? Klopt. Net een jaar of twee getrouwd?
1: Uh, ja, ook zoiets. Uh, anderhalf jaar, ja. Zij dus was nog redelijk jong? Ja. Nee, dus zeker. Dus zij was begin twintig. En ja, wat er op die dag gebeurde... in die tijd is nu bijna niet te vo- voor te stellen... Maar toen uh, was er hier een heel groot kruidmagazijn. Buskruid. Dus naar verluid werd hier 80.000 pond buskruid bewaard. Dat is natuurlijk waanzinnig veel. Gewoon in een bebouwde omgeving. Hier wonen gewoon mensen omheen. En
0: daar onder de grond lag 80.000 pond buskruid?
1: Ja, ja precies. Deels onder de grond, deels boven de grond. Het bestond hier afhankelijk een klooster. Na de reformatie kwam dat leeg te staan. Dus toen werd dat herbestemd tot. Ammunitiemagazijn, uh, buskruidmagazijn. En um, nou, ja, dus op die fatale 12 oktober, naar verluid was er dus iemand die wilde even een, een monster trekken uit dat buskruidmagazijn. En daar is iets met een vonk gebeurd. We weten niet precies hoe het ontstaan is, maar feit is dat dus dat hele magazijn hier de lucht in uh, vloog. Ah.
0: 80.000 pond.
1: Ja, dus eigenlijk dat dat volledige magazijn werd opgeblazen. Oh my god. En dat, ja, dat moet natuurlijk een enorme explosie zijn geweest. Daarna verluidt was de krater zo'n 4,5 meter diep. Dus er zat
0: gewoon een gat hier in de grond van 4,5 meter
1: diep. Ja, enorm. Ja, enorm. Ja, dus dat was echt, uh, ja, dat ze zijn weergaan niet. En dat, dat heeft natuurlijk voor een enorme ravage gezorgd hier in, in de directe, maar ook wijde omgeving in de stad. Ja, dat heeft honderden huizen vernietigd, maar heel veel schade ook berokkend. En het heeft natuurlijk een heleboel slachtoffers geëist. Als je natuurlijk verderop in de stad woonde, dan kon je het wel navertellen. Maar dan heb je natuurlijk toch een enorme shock gekregen. Want die knal, naar verluid, was die zelfs tot, tot aan Tessel te horen. Tessel? Ja.
0: Zulk een afgrijselijk gedruis en geweld. dat het hemelgewelf leek te kraken en te barsten. Het leek of de ganse aardbodem scheurde. en of de hel zijn kaken opensperde. Zodat niet alleen de stad, heel Delftland maar Gans, Holland en de naburige provincies sidderden en opgeschokt werden. Dit is een vrije vertaling van hoe de Delftse geschiedschrijver Dirk van Blijswijk het beschreef. Hij was 15 jaar oud toen de ramp plaatsvond. Even voor je topografie. Tessel is 140 kilometer van Delft vandaan. De impact van de knal is dus bijna niet voor te stellen... De ramp gaat dan ook de geschiedenisboeken in als de Delftse donderslag. Op de paardenmarkt en de directe omgeving was alles vernietigd. Maar hoe zat het in de rest van Delft?
1: Er was eigenlijk geen enkel huis in de stad wat niet enige vorm van schade had.
0: Geen enkel huis had geen schade?
1: Nee, nou er ja, is een heel mooi document, een register... Waarin alle schades zijn opgetekend. Dat de stad had bedacht dat uh, nou ja, iedereen kreeg dan 40% van die schade vergoed oh. en in het, we weten, Zo weten we dus bijvoorbeeld dat de herberg Mechelen... Ja. dus de herberg van, uh, van Vermeers uh, moeder, ook schade had. En die schade die werd dus uh, getaxeerd en uiteindelijk kreeg zij dus 60 gulden uitbetaald.
0: En was dat veel...
1: Ja, dus die 60 gulden, dat was dus 40% van het geheel. Dus dat, uh, ja, reken me uit, dan kom je op... uh,
0: 150 uh, gulden. Ja. Dus dat moet een flinke schade zijn geweest. En misschien woonde Vermeer toen ook nog wel in dat huis, toch?
1: Ja, en als het niet in Herberg Mechelen was... dan was het wel aan de oude Lange Dijk, dus niet zo heel veel verder. Nee. En uh, het was natuurlijk ochtends, die die klap, dus uh, 11 uur ochtends. Dus ja, wie weet zat hij net in zijn atelier.
0: Geen gekke gedachten... We weten namelijk van een andere schilder. die net in zijn atelier bezig was. toen deze ramp zich voltrok.
1: Slachtoffer van die ramp was uh, de schilder Karel Fabricius.
0: Daar hebben we het eerder over gehad.
1: Ja, Fabricius wordt wel toenoemd als het gaat over Vermeers opleiding. Hij was net iets verder zeg maar, qua carrière dan Vermeer. Hij was al een meesterschilder. Hij was net naar Delft gekomen. Hij woonde hier pas een, een aantal jaar. En. Ja, terwijl hij notenbenen aan het schilderen was. Dus hij was in zijn atelier bezig om een portret te schilderen... van de koster van de oude kerk, Simon Dekker. En zijn schoonmoeder was daar ook. En zijn leerling. En weet je voor al die mensen, ja, die waren allemaal op slag dood. Alleen van Britjes werd nog een soort van... Maar ja, meer dood dan levend onder dat puin vandaan getrokken. En die heeft ja, nog een aantal uur geleefd. Maar heeft heeft ja, uiteindelijk ook de geest gegeven. Dus... Ja, dus in die zin, ja, het is weliswaar geen familie van Vermeer, maar het is maar net, nou ja, het blijkt maar net waar je atelier stond. Dat van Fabricië stond op de Verversdijk. Dus dat was, zeg maar dichter bij de plek des onheils.
0: Mm-hmm.
1: Dus dat was ook, ja, domme pech van net waar je huis stond. Ja. En uh, gelukkig voor Vermeer uh, ja, is hem niks overkomen.
0: Maar die Fabricius was ook iemand die misschien wel een grote rol heeft gehad in, in zijn opleiding, of die hij kende van de
1: Sint-Lucas-Gilde. Ja, nou ja, dat, is, dat, dat, dat had het veel meer kunnen worden natuurlijk als Fabricius langer had geleefd. Hij komt in 1650, komt hij naar Delft, in 1652 schrijft hij zich in in het Gilde, en in 1654 overlijdt hij alweer. Dus zijn, zijn periode in Delft is, is ja, ja, ja. om een tragische reden eigenlijk heel kort geweest. Maar hij was wel een schilder die ook innoveerde. Fabritjes was ook bezig met, uh, met perspectief en met gewoon experimenteren. Dus het, het was gewoon een hele interessante schilder. En het is gewoon ja, heel jammer dat hij niet gewoon nog wat langer heeft geleefd. En dan hadden wie weet, hadden hij en vermeer elkaar nog wel veel meer kunnen inspireren.
0: Hoe dat eruit had gezien, zullen we helaas nooit weten. De domme pech dat het atelier van Fabricius dicht bij de ramp stond, kostte hem het leven. Zo'n grote ramp in zo'n relatief kleine stad. Zoveel families omgekomen of verscheurd door verdriet. Dan moet het toch haast wel dat er meer mensen dicht bij Vermeer zijn omgekomen.
1: Ja, het meest dichtbij wat Vermeer betreft, is, dat, dat gaat dan over Egbert van der Poel. Dat was uh, ook een schilder. En Egbert van der Poel heeft een kind verloren bij die ramp. Mm-hmm. En Egbert van der Poels vader was hertrouwd met een tante van Vermeer.
0: Ah, dus hij was een soort indirecte neef van ja, Egbert? Ja, een soort,
1: soort, soort aangetrouwde neef. Ja. Van der Poel kwam eigenlijk uit Rotterdam. Maar was op dat moment dus in Delft. Hij was ook lid van het gilde. Dus hij en Vermeer konden elkaar ook gewoon kennen als als, als kunstenaars... maar kenden elkaar dus ook gewoon uit de familiekring. En van, van deze Van der Poel is bekend dat hij dus een kind heeft verloren bij die ramp. Het is ook wel wonderlijk dat hij daarna ook heel vaak die ramp schildert. Dus er zijn een heleboel schilderijen bekend van deze Van der Poel... waarop jullie die ontploffing zien. In het Prishof hebben we daar ook een aantal van in de collectie... Of de situatie er net na, dus zeg maar de de chaos, de ontreddering. Dus ja, of dat een soort vorm van verwerking was, ik weet het niet.
0: Ook heftig inderdaad, je verliest een kind... en vervolgens blijf je maar opnieuw die die plek en die ramp schilderen.
1: Ja, nee, dat is eigenlijk heel wonderlijk als je erover nadenkt.
0: De schilderijen van Van der Poel gaan door merg en been. Terwijl Vermeer niets van zijn persoonlijke leven of leed in zijn schilderijen laat zien lijkt het alsof Van der Poel niet anders kan dan er steeds maar weer over te schilderen. Ergens doet deze ramp en de zinloosheid ervan me ook denken aan de vuurwerkramp in Enschede in het jaar 2000. Een opslag van veel te grote hoeveelheden vuurwerk midden in een woonwijk, waar buurtbewoners geen idee van hadden. De beelden staan nog op mijn netvlies. Paniek en angst... En vooral zoveel mensen die in één klap hun volledige gevoel van veiligheid in hun eigen omgeving kwijtraken. Ik vraag David of dit een gekke vergelijking is.
1: Nee, ik denk, ik denk dat dat zeker waar is dat dat gewoon qua dichtstbij die 17e eeuwse kruidhuisramp komt. Gewoon qua, qua setting en, en qua impact. En naderhand werd, dus op, werd er wel dus weer een nieuw kruidhuis gebouwd. Maar dan wel buiten de stad. Ja een veilige afstand, ja. maar ik kan me na het voorstellen van ja wat je zegt, je gevoel van veiligheid van wat voor die mensen die die ramp hebben overleefd, dat dat natuurlijk toch ook wel echt een, een heel groot trauma moet zijn geweest en dat omdat het nu zo ver, zo lang geleden is. He, dan, dan sta je daar bijna niet meer bij stil, zeg maar, bij dat menselijk leed. Zoals naar het NSGD dat, dat, dat hebben we allemaal nog wel op ons netvlies uh, staan, die beelden.
0: Ja, en die mensen dragen dat nu natuurlijk ook nog mee.
1: Absoluut, nee, maar dat, dat, en dat zal in, in de 17e eeuw ook niet anders zijn geweest als je een kind hebt verloren. Of, uh, ja, dat, het, het moet er ook wel echt ingehakt hebben. Dat zijn natuurlijk ook hele gezinnen of, of delen van, van gezinnen in één klap daardoor ja, uit het leven gerukt.
0: Dus het kan echt niet anders dan dat dit een, een grote gebeurtenis is geweest in zijn leven. Tijdens het editen van deze podcast gebeurt er iets geks. Bij mijn overburen, een flat in een keurige woonwijk... wordt er midden in de nacht een illegale vuurwerkbom naar binnen gegooid. De complete gevel barst eruit. En ook bij ons en veel buren blazen de ruiten eruit. Het is absoluut niets vergeleken met de vuurwerkramp of met de Delftse donderslag... Maar toch voel ik ook bij mezelf en mijn buren al een verandering na het incident. Mensen lopen s'avonds wat sneller en angstiger over straat. Ouders vertellen dat hun kinderen opeens weer in bed plassen... en met oud en nieuw geen vuurwerk meer willen afsteken. Ook zelf merk ik dat mijn hartslag verhoogd is als ik s'avonds nog op straat loop. Als dit op zo'n microniveau al gebeurt... kan ik me haast niet voorstellen hoe de Delftenaren verder gingen. Na zo'n ramp die een compleet gat in de stad heeft geslagen. Wat denk jij dat het voor impact had op Vermeer?
1: Nou, ik, ik denk vooral wat het gedaan is, is natuurlijk het heeft gewoon letterlijk het Delft van Vermeer veranderd. Hè? Het had natuurlijk impact op de stad, op het straatbeeld. Uh, te beginnen hier natuurlijk op die paardenmarkt... waar die enorme krater was en die open plek in de stad. Maar ook op heel veel andere plekken heeft het schade berokkend ont- tot de aanherberg Mechelen aan toe... Uh, Dus ik ik stel me gewoon voor dat voor voor meer door deze stad lopen, dat ja, werd je gewoon geconfronteerd met die impact, met die sporen ervan, met barsten in gevels.
0: Ja, zijn hele hele leefomgeving verandert eigenlijk. Uh,
1: Ja, die veilige bubbel van Delft was ineens soort van opgeschud.
0: Nergens hier op de paardenmarkt vind je een monument of een herinnering aan deze grote ramp. Behalve een restaurant met de naam Kruid, zien we geen enkele verwijzing. Misschien zijn sommige gebeurtenissen zo groot dat we die ons liever niet herinneren. In de volgende aflevering gaan we naar de Zuidkolk. Dat is de plek waar Vermeer zijn wereldberoemde gezicht op Delft maakte. Hoe ziet die plek er nu uit? En houdt Vermeer ons voor de gek met zijn weergave van de werkelijkheid? Dat hoor je de volgende keer. Dank voor het luisteren naar deze aflevering. Wil je nou nog meer te weten komen over Vermeer? Bezoek dan de tentoonstelling Het Delft van Vermeer. Te zien in Museum Prinsenhof in Delft van 10 februari tot en met 4 juni 2023. Maar ook daarna kan je in het museum je hart ophalen als liefhebber van Delftse meesters. Deze podcast is gemaakt door mij, Diede Vonk van de Makers Podcast Producties. Tekst en redactie door Geert-Jan Borgstein. Redactie en presentatie door David de Haan. Productie door Pia Westgen. De audiomixage is gedaan door Sonja Vos.